2: Israel galt noch im Frühjahr dieses Jahres als eines der Länder, die die Pandemie konsequent und erfolgreich bekämpft haben. Aber seit Wochen hat sich die Situation in Israel dramatisch verschlechtert. Es gab zuletzt 2000 neue Corona-Infektionen pro Tag. Das ist mehr als zehnmal so viel wie in Österreich bei etwas gleich großer Einwohnerzahl. Zum Chaos beim Hin und Her der verschiedenen Maßnahmen, was jetzt getan werden muss, was zurückgenommen wird, kommen politische Turbulenzen mit täglichen Demonstrationen gegen Langzeitpremier Benjamin Netanyahu. In Israel erlebt diese turbulente Zeit der österreichische Schriftsteller und Historiker Doron Rabinovic, den ich jetzt in Tel Aviv begrüße. Willkommen.
3: Hallo. Doron
2: Rabinovic hat viele historische Bücher geschrieben, er hat Romane geschrieben und er meldet sich Häufig zu Wort gegen Rechtspopulismus, gegen Rassismus und Antisemitismus. Der Ron Rabinovich ist österreichischer Autor, geboren ist er in Tel Aviv. Wie ist das mit der Quarantäne, wenn man aus Wien nach Tel Aviv fährt? Wie erlebt man die? Wie ernst muss man die nehmen?
3: Man musste schon ernst nehmen. Bei mir war es tatsächlich so, dass es, dass ich sozusagen durchaus mich unter Beobachtung fühlte, durch das, auch durch das Haus. Und wer mich besuchte, musste Sachen vor der Tür abstellen oder ich musste mich in ein anderes Zimmer begeben, wenn jemand hinein sollte. Also es war eigentlich eine ganz klare, ganz abgeschiedene. So habe ich es erlebt.
2: Wie äh, erleben Sie dieses zweite Lockdown, das es jetzt gibt? In Israel. Wie sieht das aus? Wie fassen das äh, die Menschen auf? Da war ja die Hoffnung im Frühjahr, dass es durch die sehr strengen Maßnahmen äh, äh, gelingt, die Pandemie unter Kontrolle zu bringen, was offensichtlich nicht der Fall war.
3: Es ist jetzt kein Lockdown. Es ist eigentlich eher nur so, dass ähm, die Restaurants wurden geschlossen während des Wochenendes. Aber ähm, ich, da ich auch noch dazu in der Quarantäne war, war ich ja so und so nicht in Restaurants. Aber jetzt ist eben alles doch wieder offen. Äh, die Leute äh, tragen auf den Straßen Masken. Es ist allerdings in Israel so, dass, äh, sagen Sie mal so, die Sachen werden zwar eingehalten, aber jeder auf seine eigene Art und Weise. Also, Man ähm, hat sehr viele Menschen, die die Masken unter der Nase tragen, was ja ein bisschen so daran erinnert, an die Leute, die eine Hose tragen, aber das Gemächt draußen hängen ist, lassen. Ist also ein irgendwie sinnlos. Sinnlos. Ja, ähm, aber, aber, es halten sich doch auch einige durchaus und es, es sind vorsichtig.
2: Ich lese von einem Hin und Her in den Maßnahmen. Einmal wird etwas verschärft in den Bussen, dann wird es wieder aufgehoben ein paar Tage später. Der Geheimdienst hat ja äh, die Kontrolle über alle Handys übernehmen sollen. Was schafft das für eine Stimmung? Ist das eine Katastrophenstimmung? Ist auch Hysterie dabei? Erlebt man, dass es Chaos?
3: Mysterie würde ich jetzt nicht bezeichnen, aber was ich schon sagen würde, ist, dass sich in dieser Pandemie zeigt ähm, das Misstrauen der Bevölkerung. Und es zeigt sich auch, was Rechtspopulismus nicht kann. Rechtspopulismus kann die Bevölkerung ähm, äh, gegeneinander aufbringen, kann die eigenen Leute ansprechen, äh, kann ähm, sozusagen auf den Siegertypen setzen und sagen, wir wollen keine Opfer sein. Aber was bei vielen nicht aufkommt und zwar auch bei vielen Anhängern äh, von Netanyahu ist das Gefühl, der ist auf unserer Seite, der hat Empathie. Wenn er einen Fehler macht, kann er sich auch einmal entschuldigen. Äh, das kennen wir aus dem eigenen Leben. Ähm, dass es Politiker gibt in der Regierung, die äh, es schaffen, wenn sie etwas falsch machen, zu sagen, ja, das ist nicht so gut gegangen, und Politiker, die immer die Schuld auf im anderen Hinweisen. Äh, ja, die Demonstrationen sind äh, ein Hinweis darauf, dass es in diesem Fall, ähm, das, das, das Gefühl, dass ein Politiker, der sich selbst oder das Politiker, die sich selbst äh, nicht an die Regeln halten, die jetzt äh, erlassen werden. Fast täglich sind.
2: Demonstrationen oder täglich Demonstrationen vor dem Tägliche Anziehungs
3: Demonstrationen, von in
2: nicht in nur große, sondern
3: ja, in Tel Aviv und Jerusalem, aber auch an verschiedenen Kreuzungen äh, des Landes, auf Brücken und ähm, mit schwarzen Flaggen werden teilweise auch die Häuser behangen. Also es ist schon beeindruckend, äh, aber ob das die Mehrheit ist, ist nicht klar. Ähm, was schon klar ist, ist, dass diese Art von ähm, Politik, die Netanyahu äh, betreibt, auch gegenüber solchen Demonstrationen nicht gelassen und eben nicht liberal reagieren kann. Sondern was tut er? Äh, was, erstaunt, was tut die Regierung? Sondern sondern so tun, als ob das eine riesige Bedrohung wäre auf die Einheit hin, als ob da zu Gewalt aufgerufen wird. In Wirklichkeit ist es umgekehrt. nicht? Also diese Demonstrationen stoßen auf Gewalt. Es gibt äh, gewalttätige rechte Gruppen, die äh, in diesen... Tagen gegen die Demonstrationen teilweise vorgegangen sind. Und Netanyahu, das unterscheidet ihn von anderen Politikern der Likud-Geschichte. Das wissen wir ja auch schon leider seit 1995, als es dann zum Schluss sogar zum, zur Ermordung von Yitzhak Rabin kam. Äh, distanziert sich nicht klar genug. Das sieht man auch jetzt. Also der Staatspräsident ist da ganz eindeutig, also auch ein Likud-Politiker, Rivlin. Und äh, die Leute, die mit Netanyahu gehen, nicht. Äh, da, da, der, der, er stilisiert sich als der, der jetzt in Gefahr sei. Wer
2: sind die Leute, die da auf die Straße gehen gegen Netanyahu und wer sind die Schläger? Offensichtlich gibt es rechtsradikale Schläger, die diese Demonstrationen angreifen.
3: Ja, also die Leute, die auf die Straße gehen, kommen aus interessanterweise sehr unterschiedlichen Gruppen. Natürlich sieht man da auch ganz normal jene Menschen, die die üblichen Verdächtigen sind. Und das wären also bei uns auch Leute, die auf die Straße gehen, immer wieder. Also Linke und Aktivisten, Menschenrechtsorganisationen. Gut, das sind die einen. Aber es ist nicht nur diese Gruppe. Es sind Leute, die sozial... Probleme haben und die das Gefühl haben, dass man sich nicht um sie kümmert und dazu hat beigetragen, eben das, was was, was, äh, was ein Problem war über die Frage hinaus, ob man jetzt äh, zu Hause bleiben muss oder nicht. Nämlich, dass zum Beispiel man das Gefühl haben konnte, dass Netanyahu die Knesset nicht einberufen möchte nach den Wahlen dass äh, der Parlamentssprecher zunächst nicht gewählt wird, äh, dass das Gerichtsverfahren verschoben wird auf die lange Bank. Ich meine, es gibt ja heutzutage die Möglichkeit, so etwas auch unter Umständen eben mh, im Internet durchzuführen, nicht? Ähm, ja. Und das Gefühl, dass die sozialen Fragen nicht ernst genommen werden. Ich glaube, die soziale Empathie. Es wird bemerkt, das, was in einem, in einer kriegerischen Auseinandersetzung unter Umständen durchaus funktioniert, also den Macho-Typen rauszukehren, nicht wahr? das funktioniert jetzt durchaus schlechter.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Demonstrationen, protests gegen Netanyahu had es ja immer gegeben. From the first day, an dem man in the Regierung war, was schon lange her ist, the Regierung übernommen hat, was schon lange her ist. Das scheint jetzt mehr zu sein, obwohl er ja gerade erst eine Koalitionsregierung gebildet hat äh, mit äh, dem Oppositionsführer Benny Gantz, auch die Labour-Partei, die Arbeiterpartei ist in der Regierung, äh, war, ist, hat das jetzt den Anschein, da geht irgendwie ein Regime zu Ende, dieses Regime Netanyahu, über den Ausdruck Regime kann man diskutieren, weil es natürlich eine nach wie vor funktionierende äh, parlamentarische Demokratie ist Israel, aber doch ein Regime im Sinne einer Führungsfigur über viele, viele Jahre.
3: Also es ist kein Regime, aber es ist auf der anderen Seite keine, äh, keine äh, Regierung, die ein demokratisches Vertrauen hat. Die Leute, ähm, und damit meine ich übrigens nicht nur die Regierung, sondern teilweise auch die Opposition. Nicht? Also die Opposition ist angetreten mit einem zentralen Ansatz, nämlich Netanyahu soll aufgrund dessen, was alles ähm, ihm vorgeworfen wird und weil er vor Gericht steht und weil er korrupt äh, zu sein, das ihm vorgeworfen, weil er es auch ist. Ne? Äh, kann ja meine Meinung dazu auch sagen. Ähm, das alles war das Ziel. Und jetzt wurde doch aufgrund des Wahlergebnisses und aufgrund der Taktik eine Koalition eingegangen. Ähm, das ist alles ein Misstrauen insofern, als man das Gefühl hat, man kann denen nicht trauen. Man, das ist, es ist nicht eine ehrliche Situation. Hinzu kommt die Art und Weise, wie Netanyahu äh, von sehr vielen auch in den Medien gesehen wird, äh, dass man das, was wir kennen, die Fake News, äh, das ist etwas, was wir kennen von Orban, was wir kennen von Netanyahu, was wir kennen von Trump, das findet sich alles auch hier.
2: in Israel geboren, in Österreich aufgewachsen, österreichischer Schriftsteller und Historiker. Wie wichtig ist Ihre Bindung zu Israel?
3: Meine Bindung zu Israel ist sehr wichtig. Wir sind nach Österreich gekommen, weil wir auch wussten, dass es Israel gibt. Das war eine, eine Wie kam man als Israelis nach, nach Österreich? Mein Vater kam während des Krieges, entfloh, während des Krieges. Dem Narzisstischen Europa und äh, wäre dabei beinahe äh, ertrunken, wenn er nicht das Schiff äh, gewechselt hätte. Also, das Schiff, auf dem er war, ist tapetiert, also auf dem er eigentlich gebucht war, ist tapetiert worden. Mein Vater ähm, ist eigentlich die Fluchtroute, die es heute gibt, von Nahen Osten nach Europa in die andere Richtung gegangen. Meine Mutter kam nach der Vernichtung nach Israel aus dem Polen, in dem es Pogrome gab. Ähm, ja, die Bindung ist sehr stark, denn äh, für einen jüdischen Jugendlichen, für ein jüdisches Kind, war Israel eine Identifikationsfigur und nicht etwa die verfolgten Juden und die ermordeten in den KZs. Ähm, meine Bindung zu Israel ist sehr stark, weil hier leben meine Verwandten, hier leben mein Bruder, der Arzt ist, meine Neffen, die hier Musiker sind, meine Nichte, die hier Filme macht, die gehen teilweise auch auf die Straße äh, jetzt und die erleben auch die, die Gewalt. Ähm, meine Bindung ist sehr stark. Ich bin hier, weil meine Eltern sind gestorben. Meine Mutter ist erst... Äh, vor einem Jahr, am 2. August äh, 2019 also, gestorben. Und ich bin jetzt in der Wohnung und, 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 und gehe die Sachen durch und finde dabei zum Beispiel die Hefte, die alten Kladen, die sie in Bialystok vorgeschrieben hat, äh, mit den Gedichten in, auf Jiddisch, die sie auf Zettel äh, notiert hat, im Ghetto und KZ und durch die Vernichtung gerettet hat. Ich finde hier die, die äh, Unterlagen meines Vaters, wie er vom Schiff, äh, wir aufge wie, wie angekommen ist in, in Palästina damals.
2: Das sind, das sind Spuren ja. einfach der, der kulturellen und geschichtlichen Verbindung zwischen den Katastrophen in Europa und dem Nahen Osten heute, Israel und, und der neuen Situation, die durch den Konflikt mit den Palästinensern entstanden ist. Spiegelt sich das wieder auch in, in der, dem, was Sie... Ihre Eltern erzählt haben, Engagement ihrer Eltern in, in Israel.
3: Meine Eltern waren, haben einander kennengelernt im Engagement für eine jüdisch-arabische Verständigung und für soziale Gerechtigkeit. Das, sie, waren beide übrigens, sie haben sich einander kennengelernt in einem Chor, wo man miteinander gesungen hat. Ja, das, das, das hat sie inspiriert. Das war immer ihr Wunsch. Sie waren gleichzeitig israelische Patrioten, aber auch eben Leute, die eine Hoffnung hatten. Die Hoffnung auf ein gerechtes und friedliches Land. Ähm, und ähm, das, äh, das ist ein, es ist ein Erbe, das ich gerne äh, sozusagen aufnehme und, und weitertrage. Das ist auch eine Situation, mich verbindet mit diesem Land ja auch die Sprache, die Lieder, äh, auch das Kennen von arabischen Dörfern. Auch das Wissen um die Geschichte der Juden aus den arabischen Ländern, die ja auch vertrieben worden sind. Das ist ja alles, das sind ja sehr unterschiedliche Geschichten. Es würde sprengen, würden wir das Leid aller Gruppen hier jetzt aufzählen.
2: Es hat in Israel ja immer eine starke Strömung gegeben, die für eine Verständigung mit der arabischen Bevölkerung, für eine Verständigung mit den Palästinensern war, eine Friedensbewegung. Ist die noch vorhanden? Die Stimme dieser Friedensbewegung scheint ja viel, viel schwächer geworden zu sein, als das früher der Fall war.
3: Sie ist insofern schwächer geworden, als dass die Hoffnung auf den Frieden äh, im Prozess äh, von Oslo, also in den 90er Jahren, äh, jetzt einmal... Das muss man schon sagen, gescheitert ist. Und also
2: die Hoffnung, dass wirklich zwei Staaten neben Israel es einen Palästinenser-Staat gibt und dass das durch einen großen historischen Kompromiss passiert.
3: Diese Hoffnung, die trage ich noch in mir übrigens, aber, aber der Versuch ist gescheitert und, und es sieht momentan überhaupt nicht danach aus, sondern wir haben ja den Versuch einer Annexion äh, gesehen oder das, den Plan. Ob das wirklich ein ernst gemeinter Versuch war, ist was anderes. Ähm, aber es ist zumindest vorhanden, um Stimmungen zu machen. Die
2: Regierung Netanyahu hat in den äh, Koalitionspakt hineingeschrieben, dass ab 1. Juli die Annexion der Westbank beginnen kann. Was zu großen internationalen Protesten geführt hat, was aber bis jetzt noch nicht passiert. Ist.
3: Und was auch in Israel äh, durchaus auf Widerstand stieß und übrigens auch in der Regierung äh, auf Widerstand stieß und äh, auch von dem Koalitionspartner Benny Gantz so nicht gewollt war, wie es dann äh, durchgeführt hätte werden können. Ob das, das Thema an sich kann verwendet werden und wird vielleicht wieder aufkommen, um sozusagen. Gerade diese jetzigen Diskussionen und Demonstrationen wieder in den Hintergrund treten zu lassen, könnte passieren. Oktober, November.
2: Quasi, sich der Benjamin Netanyahu denkt, wenn es den Donald Trump genau. nicht mehr als Präsidenten gibt in Washington, wird er niemand mehr haben, mit dem er solche Annexionspläne umsetzen
3: kann. Genau. Also ähm, gerade deswegen sagte ich Oktober, November, weil es wird ja die Wahlen in den USA geben und da könnte das unter Umständen ein Thema geben von dem sowohl Trump als auch Netanyahu profitieren könnten.
2: Netanyahu wird äh, oft verglichen mit Trump, äh, wird gesehen als ein Typus von Politiker wie Rechtspopulisten in Europa, verglichen mit Orban oder anderen, wobei es äh, Netanyahu selbst auch gute Beziehungen zu Orban hat und das stört ihn offenbar nicht, dass er mit Antisemitismus äh, äh, Politik macht. Es ist ihm etwas gelungen, Netanyahu, es ist ihm eine Verschiebung des gesamten politischen Spektrums in Israel nach rechts, ziemlich weit nach rechts gelungen. Ist das etwas, wo in Europa Politiker, auch zum Beispiel der Sebastian Kurz, der ja Lob sagt, dass er gute Beziehungen zu Netanyahu hat, auch tun können, ist das ein, die Entwicklung in Israel könnte das ein Beispiel sein, was passiert, wenn Rechtspopulisten an die Macht kommen in anderen Ländern?
3: Naja, es könnte unter Umständen in manchen Ländern auch schlimmer sein, wie wir ja wissen. Also ich würde sagen, die demokratische Situation in Ungarn und auch in Polen ist, ist scheint mir teilweise, da, da ist die Opposition und auch die Rechtsstaatlichkeit noch stärker und Beschuss derzeit, aber ja, Netanyahu greift auch den obersten Gerichtshof immer wieder an, äh, popularisiert auch immer wieder gegen die Medien. Ähm, ich glaube, dass man aber auch sehen muss, die Gefahren, die in ähm, Europa an die Wand gemalt werden, die gibt es teilweise hier auch wirklich. Es gibt ja eine existenzielle Gefahr, das ist ja nicht zu leugnen. Es, ist, es gibt ja einen Krieg. Nicht? Also in, in der Situation, Man müsste sich mal vorstellen, was... Äh, nehmen wir nur Österreich, was die Freiheitlichen machen würden, wenn es tatsächlich einen Krieg gäbe. Ja? Wir sehen hier verschiedene Gemeinsamkeiten. Zunächst einmal äh, die Veränderung der Öffentlichkeit äh, durch äh, wie wir wissen, die sozialen Medien, äh, das Auseinandertreiben im Ökonomischen, aber auch natürlich ähm, eine Schwierigkeit der Linken äh, mit ihren Gegenentwürfen durchzukommen. Das sind Gemeinsamkeiten und ja, äh, das, da, da, kann man, da kann man sehen, wo das hintreibt. In
2: Europa die Diskussion um Israel und die israelische Politik, die Diskussion um die Besatzung, die Kritik an der Besatzung wird immer verbunden mit der Frage, steckt der Antisemitismus dahinter? Ist das in Wirklichkeit ein Deckmantel, um antisemitische Ideen zu verbreiten? Der letzte Anlass war eine Auseinandersetzung um einen geplanten Auftritt, eines Historikers und, und Philosophen aus Kamerun, Achille Mbembe heißt er, der gilt als einer der größten intellektuellen Afrikas, der sehr, sehr scharfe Kritik immer wieder an Israel übt, ein postkolonialer äh, Historiker, der auftreten sollte bei der Eröffnung äh, der Ruhr-Triennale, einem großen äh, Kunstfestival in Deutschland, Dazu ist es dann nicht gekommen wegen der Pandemie, aber da hat sich der Antisemitismusbeauftragte der deutschen Bundesregierung dagegen ausgesprochen, dass der Mann Ashil Mbembe auftritt, weil er ihm vorgeworfen hat, der äh, übt Kritik an Israel, die antisemitisch ist. Mbembe, der Professor, hat sich ganz, ganz dagegen verwahrt, wenn äh, Israel mit südafrikanische apartheidpolitik äh, ver verglichen wird, dann ist das aber etwas, was man in der Linken Zeitung in, in Israel oft lesen kann. Gibt es da in äh, Deutschland, in Österreich, eine Einengung der Diskussion aus Sorge, dass Kritik an Israel antisemitisch wird? Eine Einengung, die eigentlich die Wahrnehmung dessen, was in den besetzten Gebieten passiert, was im Nahen Osten passiert, dies in anderen äh, Kulturen gibt, die nicht den Holocaust im Hintergrund haben, im Hinterkopf haben diese Wahrnehmung blockiert.
3: Nein, das Interessante ist ja, dass es ja es gibt ja durchaus eine Kritik. Es gibt äh, eine Kritik an Israel, die äh, durchaus auch heftig ist. Und es gibt auch eine Kritik an Israel, äh, die in den Antisemitismus rübergreift oder die, den, die, die, die eigentlich gibt es einen Antisemitismus, der die Kritik zum Vorwand nimmt. Äh, zugleich haben wir auch was anderes, nämlich dass äh, sozusagen eine Kritik an äh, der Politik ähm, als antisemitisch bezeichnet wird. Nicht? Also es, es, ist, es ist ein Diskurs des Verdachts, ein beidseitiger Diskurs des Verdachts, der zu, zu, zu einem gewissen Teil auch immer wieder zustimmt. Was Bembe sagt, was er schreibt, also das, das, was in Israel passiert, gerade das Schlimmste ist auf der Welt und das, das schreibt er ja auch wirklich und das auch irgendwo eben für den Boykott geschrieben hat und, und diese Boykottbewegung gegen Israel, die es eben gibt, BDS, die wendet sich ja nicht unbedingt jetzt gegen irgendwelche äh, Besatzungsinstitutionen oder militärische äh, 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 Vorgänge, oder, sondern unter Umständen auch gegen Künstler gegen Wissenschaftler, die kritisch sind. Also dieses fehlende differenzieren, das kann man ja ihm durchaus vorwerfen. Das interessante ist nur, dass das was da passiert einem 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 äh, Drama des der Missverständnisse äh, gleicht, ja, also äh, anstatt, dass man sagt... Ja, Jim
2: bembe sagt, ich bin kein Antisemit, ich überhaupt nicht... Ich, aber die anderen sind rassistisch,
3: wenn sie mir das vorwerfen, das wurde ja auch gesagt, ja, das heißt, wir haben eine Situation, wo die eine Seite sagt, du sagst das, deswegen bist du ein Antisemit und er sagt, du sagst das deswegen mir, der ich aus Afrika spreche, deswegen mit meiner, mit meiner Geschichte, mit meiner äh, Traumata, tra tra äh, mit meinen Traumata, deswegen ist das, ist das, ist das ein, eine rassistische Kritik? Ja, was, was, was wir merken, ist, dass hier allgemein das, was wir auch in anderen Zusammenhängen sehen, dass statt dass man sachlich diskutiert, Fragen, statt dass man kritisch hinterfragt, statt dass man Differenzierung einfordert, dass eine Art identitäre Auseinandersetzung um sich greift. Ich stimme nicht mit Mbembe überein, aber ich glaube, es wäre richtig gewesen, die Auseinandersetzung mit ihm zu fordern. Ich stimme nicht ganz mit dem Bundesbeauftragten der deutschen Bundesregierung überein, äh, Klein, aber er folgt dem Gesetz und äh, ich hätte ihm nicht Rassismus vorgeworfen. Ja? Was wir erleben ist ja noch mehr. Was wir erleben ist, dass eine Diskussion, wie, wie Sie richtig gesagt haben, äh, die in Israel sehr scharf geführt wird in Deutschland wieder was anderes bedeutet und in Südafrika wieder was anderes bedeutet. In Südafrika argumentiert aus der, aus der Ebene dessen, was Apartheid war, mit dem Bewusstsein dessen, was Apartheid gewesen ist, was heute noch weiter wirkt und in Deutschland diskutiert wird im Hinblick darauf, was die Massenverbrechen bedeutet haben. Was Boykott von Juden bedeutet hat, jahrhundertelang. Ja. Ich, ich erinnere mich an, an, an alle möglichen Diskussionen, in denen, in denen es wirklich um das Unverständnis und Missverständnis zuallererst ging, anstatt dass man versucht hat, die verschiedenen Positionen, die es gibt und die Leiterfahrungen im Land zu verstehen. Mich erinnert das Ganze auch an die Debatten ganz an der Frühzeit des Christentums zwischen Pharisäern und Anhängern des Christentums des Frühen, ähm, wo Debatten innerhalb des Judens zwischen den sogenannten Judenchristen und den Pharisäern so scharf geführt worden sind. Aber später veränderte sich das, mutierten die Diskussionen zu Diskussionen gegen das Judentum schlechthin. Das heißt, wir müssen immer den Kontext mit bedenken, wenn wir solche Debatten führen und anschauen.
2: Vielleicht ist das ja etwas, etwas Ähnliches wie die Diskussion, die es jetzt in Amerika gibt, um Cancel Culture, dass äh, Professoren an Universitäten oder Publizisten äh, entgegengetreten wird und gesagt wird, die sollen nicht auftreten können, die sollen nicht veröffentlichen äh, können, weil sie irgendwann einmal etwas gesagt haben, was es äh, rassistisch interpretiert wurde oder sich nicht stark genug gegen den Rassismus äh, geäußert haben und die Debatte wird eingeengt. Und das könnte ja sein, dass so etwas in Europa, in Deutschland und Österreich rund um den Antisemitismus sich abspielt. Dass man sagt, wenn jemand wie Achille Mbembe, der postkoloniale Forschung macht und wirklich eine, eine, eine Persönlichkeit, eine Figur, der intellektuelle Figur Afrikas ist, wenn man sagt, der soll nicht auftreten, weil er vielleicht übertriebene, ne, aber doch sachlich begründete Kritik an der Okkupationspolitik Israels führt.
3: Was wir sehen ist eine, ein Mangel an Differenzierung, wie man mit den verschiedenen Positionen umgeht. Wir sehen das übrigens nicht nur in den USA, ja ja, auch in den USA, aber auch in Österreich. Ja. Ich sehe, ich sah teilweise keine Unterscheidung zwischen der Position, wie man sich verhält gegenüber einem Professor Lothar Höbelt und wie man sich verhält gegenüber Ali Schwarzer. Für mich ist das ein Unterschied. Ja. Für mich ist das ein Unterschied und ich weiß zu unterscheiden, ob ich jemanden vorwerfe, dass etwas, was er sagt oder sie sagt, ähm, rassistisch verstanden werden kann, oder ob ich jemanden sage, dass sein Weltbild an sich ein biologistisch-rassistisches völkisches ist.
2: In Deutschland hat es äh, dieser Tage einen äh, Prozess gegeben gegen einen ehemaligen SS-Mann, der im KZ Stutthof, einem KZ bei Danzig, äh, als junger Mann äh, Hilfspolizist war, der ist jetzt 93-jährig und ist vor Gericht gestanden wegen Beihilfe zum Mord in mehr als 5.000 Fällen, weil er damals 17 Jahre alt war, ist das nach dem Jugendstrafrecht abgehandelt worden und er hat zwei Jahre auf Bewährung bekommen, was völlig kurios erscheint, merkwürdig erscheint ein äh, solches Urteil und der ganze Vorgang. Aber unglaubliche Grausamkeiten in Erinnerung gerufen hat, die Vernichtungsmaschinerie in diesem KZ-Stutthof. Wie stark ist das in Israel wahrgenommen? Wie stark haben Sie das wahrgenommen?
3: Ja, ich habe es, hab es sehr stark wahrgenommen, weil ähm, in der Zeit, in der dieser Mann äh, als SS-Mann gedient hat, in Stutthof, genau in derselben Zeit, von Sommer bis Frühling, Sommer 44 bis Frühling, Frühjahr 45, da war meine Mutter und meine Großmutter in diesem Lager. Und er hat ja auch beschrieben, wovon meine Mutter erzählt hat. Äh, er hat ja gesagt, dass er gesehen hat, wie die Leichen auf äh, Holzwagen geworfen worden sind, äh, äh, wie er hat, er hat gesagt, dass er gesehen hat, die Gaskammern, dass er gehört hat, die Schreie, dass er gesehen hat, die Krematorien, dass er gehört dass er gesehen hat und, und gerochen hat, die, die Scheiterhaufen, wie man Menschen verbrennt. Äh, ich erinnere mich daran, dass meine Mutter mir erzählt hat, wie die, wie die Körper in dem Feuer äh, noch sich bewegten, weil, das, weil die Hitze die, die Muskeln zusammenzog. Äh, dieser Mann war auf einem, äh, auf einem kleinen Wachturm eingesetzt und in, in diesem Lager und behauptet jetzt, äh, und auch die ganzen Jahre hindurch, dass er all das gesehen hat, aber dass er nicht wusste, woran die Menschen gestorben sind. Das sagt er. Und, äh, und er, er, er sieht auch keine persönliche Schuld bei sich. Es ist ein bisschen so, als hätte er diese Uniform mit dem toten Kopf niemals ausgezogen. Ja, was soll auf Bewährung heißen? Ich weiß es wirklich nicht, was das heißen soll. Soll das heißen, dass wenn, äh, wenn der Führer wiederkommt, äh, dass dann dieser über 90-Jährige ins Gefängnis kommt, falls er noch einmal zur SS in ein KZ geht. Das ist ja, das ist ja, das ist ja wie ein schlechter Witz. Also ähm, im Grunde genommen heißt das, dass, dass, dass es kein es gibt, es gibt so, sowohl für diesen kleinen Henkershelfer als auch für die Massenmörder höchstwahrscheinlich im äh, allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch nichts, was äh, dem diesen monströsen Verbrechen entspricht, was denen gerecht wird, was den Opfern wieder fuhr, bleibt da unlösbar.
2: Dass, dass der Mann 93 ist und als 93-Jähriger vor Gericht steht, ist das, ja auch, wie, wie, wie geht man, wie kann man damit umgehen? Das ist ja auch grotesk.
3: Damit ist es wirklich schwer umzugehen. Allerdings muss man dazu sagen, es ist schon klar, dass, dass wenn, wenn wir, wir erinnern uns zum Beispiel an das Mädchen äh, Madeleine aus Spanien, wenn, wenn, ein, wenn ein solcher Kindsmörder äh, mit 90 verurteilt wird, dann würden höchstwahrscheinlich die Emotionen in Deutschland und Österreich teilweise anders ausschauen. Da wäre der Mitleideffekt, das würde ich einmal sagen, Geringer. Da gibt es schon einen Unterschied zwischen der israelischen und der deutschen Perzeption.
2: Lieber Doron Rabinovic, vielen Dank für dieses Gespräch aus Tel Aviv.
3: Ich danke sehr.
2: Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Im Falter finden Sie Analysen und Kommentare zu aktuellen politischen Fragen, Fragen der Zeitgeschichte. Jede Woche ist das der Fall. Daher meine Empfehlung, abonnieren Sie den Falter. Ein Falter-Abo kann man auch im Internet bestellen über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat Designation gestaltet, an der Goldenberg betreute Technik. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.
0: Sie hörten das Falterradio, den
1: Podcast mit Raimund Löw.